0: Si nos vamos, migrantes contando su historia. Hoy, algo más que vacaciones. Buenos días acá, buenas tardes para allá. Sí,
1: acá a tres y media, cuatro menos cuarto, sí. ¿En qué parte estás? España, pero en la parte de Barcelona, afuera de lo que vendría a ser el centro de Barcelona, en Rubí. Eh, a ver, estamos en zona de montaña, estamos en altura, estamos un poco más arriba de Barcelona. Estamos a 30 minutos en tren más o menos de, de lo que es el centro turístico. Y bueno, nada, muy bonito porque tiene mucho campo abierto, o sea, puedes rápidamente salir a campo abierto. Eh, se ve la zona del Tibidabo, desde aquí, el Tibidabo que es esa montaña con esa gran iglesia arriba que mm. se suele iluminar por las noches y bien, bien, muy bien, estamos muy bien aquí. ¿Y hace cuántos años estás en España? Yo llegué en el 2002, en marzo del 2002, bueno, yo me vine de vacaciones hace 18 años sería, me vine de vacaciones a, a España por un mes y medio y bueno, me enganchó el corralito eh, bueno yo en, pri- en principio quería venirme tres meses para poder trabajar un poco y recuperar dinero, tenía a Irene, la tenía acá, en los primeros siete años yo estuve en Marbella en el sur, entonces cuando fui a visitarla primero hice Madrid, Barcelona Barcelona Marbella y cuando llegué a Marbella la verdad que su hermana Isabel me hizo el favor de conseguirme un trabajo y bueno de ahí arranco todo Y y al final entre una cosa y la otra y la otra y la otra, me terminé quedando. Dos años antes de volver.
0: ¿Después volviste a Argentina?
1: A los dos años recién volví. Porque yo vine como como turista. Mm. Entonces volví a Argentina cuando me legalicé. Y al final conseguí la residencia, todo. y Y volví para ver a la familia y luego me volví a Marbella.
0: ¿Y cuándo, cuándo tomaste la decisión de decir, bueno, me vuelvo para Marbella
1: y hago mi vida allá en España? Yo siempre fui una persona, o sea, yo me recibí de profesora de Educación Física con 20, 21 años, me recibí muy joven. Eh, empecé a, a trabajar, tenía bastantes trabajos, pero había algo que me llamaba más la atención de lo que era el viaje, viajar, conocer. Un año anterior había viajado a Brasil, con compañeros del profesorado, y estuve un mes haciendo viajes de mochila. Al año siguiente dije, tenía ganas de irme a Indonesia, tenía ganas de conocer otros países. Pero bueno, cuando la negra decide venirse a España, dije, bueno, España no conozco, la voy a visitar. Entonces al final, bueno, llego aquí, me quedo, hago lo de la legalización, Vuelvo a Argentina y ya después de dos años de haber vivido, había vivido una realidad completamente diferente. Una realidad que con 24 años eh, era muy tentadora. Medio como que se me puso en bandeja, la vida me puso en bandeja el cambio, porque me puso trabajo, me puso una casa, me puso una gran amiga, estaba todo bastante bien organizado. Y cuando yo volví a Argentina, es como que me agobié enseguida. O sea, yo vivía en Marbella, un pueblo turístico, un pueblo muy bonito de por sí, con un muy buen sueldo, al lado de la playa, vivía... Había muchas cosas que me motivaban a seguir con esa independencia y con ese tipo de vida que a mí me parecía mucho más saludable que lo que podía vivir en Argentina con el caos, con los ruidos. O sea que por eso cada vez que yo volvía a Argentina tenía la sensación de que no era ese mi sitio, que mi sitio era el otro. Inevitablemente yo me dejé llevar por lo que sentía y también tener un respaldo familiar que era importantísimo porque ellos siempre me respaldaron en que yo hiciera lo que consideraba correcto para mí. Siempre fui una persona muy sana, siempre fui una persona con buenos principios. No me iba por caminos que no tenía que ir. Las amistades que encontraba, encontré todo tipo de amistades, mucha gente. Al principio mi grupo siempre era muy argentino, contactaba poco con españoles. Pero bueno, fueron unos, unos años con unas movidas eh, a nivel emocional bastante montaña rusa, ¿no? Es fácil decirlo, pero el desarraigo a 12.000 kilómetros de distancia por ahí no es lo mismo que a 800, 500, ¿no? A Pechugas, al principio tenés mucha energía, tenés juventud, tenés otros ideales, por ahí pesan más ahora. ¿Te pudiste insertar en la sociedad sin problemas o en algún momento
0: sentiste algún tipo de discriminación por el hecho de ser una extranjera que está en otro país?
1: Bueno, al principio no, porque al principio mi círculo era muy de argentinos. Yo siempre me moví, tanto cuando estuve en Marbella como cuando ahora en Barcelona, me moví siempre en círculos turísticos. Entonces, he tenido de todo un poco. La sociedad en sí, cuando es en la, en la vida íntima, en la vida del día a día, en la sociabilización, no, no tuve ningún problema. En todos sitios tenés de todo tipo de personas que piensan de diferente manera. Aquí estando en Barcelona es donde encontré más el rechazo en algunas personas porque estoy en atención al cliente hace muchísimos años. Y en sí el catalán es una persona que depende, pero las personas por ahí mayores son mucho más cerradas y por ahí la discriminación la sentía en el momento de ...del lenguaje, ¿no? En el ámbito del lenguaje, porque por ahí yo entiendo el catalán... ...pero no lo hablo, yo llevo años acá pero no hablo catalán... ...entonces había por ahí situaciones trabajando... ...que sí, se complicaban con el tema del lenguaje... ...pero bueno, en una discriminación puntual con el lenguaje mío... ...no, no conmigo en sí. La cultura argentina ahí, eh, ahí son más las personas que aman a los argentinos... ...y que adoran la cultura argentina... ...o sea vos recibís 100 personas que te halagan y que les encanta cómo hablas y que les encantan tus culturas y los asados, pero son muy pocos, muy pocas las personas que tienen y normalmente a mí no me han dicho nada de... Nunca tuve esa situación de decir, uy Argentina, a mí directamente no. Por, es más, es más el, el cariño que se le tiene al argentino acá que, que lo que es el, el rechazo. ¿no? Y después de estar
0: tantos años allá, ¿en qué cosa ya te, te sentís española?
1: A ver, hay mucha gente que me dice que es el, tono, el tono ya se me fue, que tengo mucha tonada... Sí, ¿no? No, no me doy cuenta. <risa> hay gente que sí me dice, eso es una de las cosas que por ahí puedo decirte de que, de que me, 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 voy más por el lado español, ¿no? Porque obviamente mi marido es español, mis hijos son españoles, van a escuela española catalana, la familia mía que tengo yo aquí es española, ahora sí estoy completamente en un círculo español... Tengo algún que otro amigo argentino... Me encantan los calzots... Los calzots es una comida catalana... Que son como unas cebollas de verdeo... Que no son cebolla a cebolla... Sino que son como unos espárragos muy largos... Que tienen como una punta... Como si fuera la cebolla de verdeo... Se moja en salsa... Y se come... A mí esa... La comida catalana me encanta... La crema catalana... Lo que es comida... Por ahí sí se me ha modificado un poco a lo que es las costumbres españolas. Pero mantengo mucho las costumbres argentinas. Mantengo el mate, obviamente yo me levanto y me tomo mis mates a rajatabla. O sea, a rajatabla, por ahí me los tomo una vez al día nada más, pero mis mates a rajatabla. Intento siempre ir y buscar cortes argentinos en las carnicerías que pueda, pero bueno, nos apañamos o nos vamos a comer a restaurantes argentinos cada vez que podemos. A mi marido le encanta porque mi marido cada vez que va a Argentina le encanta tanto la familia, las costumbres, la comida, le gusta todo. Entonces no sé, no sé qué, qué puedo haber, en qué puedo haber cambiado. Costumbres, costumbres, no, 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 no sé qué, qué decirte en ese caso. ¿Y cómo cómo es tener una familia
0: española argentina?
1: ¿Qué onda tus hijos? Mira, tengo dos. Una es muy española, que es Raquel. Ella, desde su aspecto, ¿no? Es mucho más blanca, sus rulos. Y Juanma es el típico latino. Juanma tiene una tez más oscura, ojos más oscuros. Juanma adora a Argentina. Todos los días habla con su primo de Argentina, con Mateo, porque, bueno, juegan al Fortnite, entonces juegan juntos. Entonces, yo, tan solo por escuchar a Juanma cuando está hablando con los cascos, con los auriculares, ¿Con quién? Me doy cuenta con quién juega sí, con, Tiene Mateo su primo y Mateo su amigo del colegio eh, Cuando juega, habla con Mateo del colegio Bueno, ahora cuando habla con su primo Empieza Dale, pibe, si yo te dije Que tenés que hacer así las cosas <risa> Dale, dale Che, sí, no, no me dejes Se argentiniza un montón Tenemos mucha mezcla Pero bueno, ellos aman a Argentina Raquel fue una vez Juanma fue dos veces, quieren ir a ver a la familia, a ver a sus primos a ir a Argentina O sea, está dentro de su, de su crecimiento en sí en la palabra Argentina y
0: con el tema de lo que me decías de la distancia, ¿hubo algún momento en el que te arrepentís de no haber estado a lo que haya sucedido en Argentina y que vos estabas en España y te hubiera gustado estar?
1: Bueno, a ver, de esos momentos inevitablemente siempre hay a veces decía al principio, eh, me arrepiento de haberme subido ese avión para venirme a España porque yo me venía de vacaciones y al final se me dio vuelta todo. Yo nunca, nunca, jamás tuve el coraje de decidir mudarme de país porque yo estaba muy bien en Argentina, yo tenía mis trabajos, yo era feliz, tenía a mi familia, no, ya tenía mucho que ganar, nada que perder, estaba muy bien. La situación es complicada, sí, hay muchos momentos en donde por ahí, ahora de grande, cuando uno ya forma familia, que tiene otros valores desarrollados, los padres se van haciendo mayores, entonces sí, hay, hay situaciones en donde te arrepentís de no haber estado. Puntualmente no tengo una exactamente, intenté siempre estar de alguna manera u otra, o sea, intenté estar siempre con videollamadas, intenté estar siempre con llamadas telefónicas con audios siempre busqué la manera de conectarme desde el principio de que cuando salieron las el Skype cuando empezamos con las videollamadas yo mi primera inversión fue comprarme un notebook grande para hablar con mis padres cada dos días cada día he podido ir a la boda de mi hermana he podido ir a a la comunión de mi al bautizo de mi de mi sobrina En mi caso personal, lo que hago es cogerme de las situaciones que puedo hacer, no de lo que no puedo hacer.
0: Si tuvieras que, si te encontraras con vos misma antes de de subir ese avión, ¿lo volverías a hacer o le dirías no te subas?
1: No, le diría no te subas. ¿Por qué? No, porque en realidad yo tenía una vida muy bonita. Me había recibido muy joven de algo que me gustaba, que quería. Lo mío era un viaje de, de conocimiento de otros países, esa era mi intención. Lo que pasa que las situaciones eh, se me fueron dando y pensé que iba a ser a, a corto plazo. Es importante para mí la familia, entonces inevitablemente cuando tú te vas otro, a otro país tan lejos y la vida no te pone en una situación económica o laboral en donde podés tener pura libertad de viajar continuamente, es mucho más difícil. Por eso mismo, por cómo se fueron dando todos estos años, no me volvería a subir ese avión. No hablo ni de mi familia ni de mis hijos, porque si no, no existirían. Es una cuestión lógica pero hablo de lo que son, o sea, todo lo que he perdido, todo lo que he ganado, pero no era mi intención hacer esto, o sea, mi intención nunca, nunca nunca hubiese tenido el coraje, ni nunca se me cruzó por la cabeza irme de Argentina. Porque yo decidí hacer un viaje de placer, y por una cosa o por otra decidí quedarme. Eh, Obviamente la responsabilidad es mía y la decisión fue tomar por mí, pero aquí, no hay. Nunca claro. decidí irme de Buenos Aires Ni irme de, al lado de mis padres Ni irme al lado de, de, de mi familia en sí Entonces, sí Por eso mi contestación es ¿Te volverías a subir este avión? Eh, ¿Al avión que me llevaba a un mes de vacaciones? Sí Pero a un avión que me lleva de, a 20 años de, de estar fuera de mi país? No entonces, este, he intentado satisfacer también esa parte mía, ¿no? Como esa deuda que te queda cuando te vas. Porque te queda una deuda grande, de la deuda de la presencia siempre está. Entonces intentás eh, ir tapando de la manera que podés esos agujeritos. Y si alguien
0: en este momento estuviera pensando al revés de lo que te sucedió a vos, esto decir, sí, yo estoy decidiendo, me gustaría subirme un avión para ir directamente, para dejar este país para ir a otro, ¿qué consejo le darías?
1: Mi consejo siempre es dejarse llevar por lo que uno quiere, siempre que esa cabeza y el corazón y esté, estén firmes y estén bien. O sea, dejarlo todo porque sí, no. Yo ni siquiera por amor digo que hay que dejarlo todo. Yo creo que siempre las cosas pueden pensarse de una manera racional y emocional a la vez puedes buscar el, el equilibrio es espectacular tener una vivencia de salir de tu zona de confort si a vos lo que tenés en ese momento no te está llenando no estás encontrando está perfecto que lo busques fuera yo no digo que no si sí, las cosas en tu vida particular no están yendo por el sitio correcto, no te están llenando, no estás sintiendo felicidad de que te levantás a la mañana con ganas y energías de hacer eso que te toca hacer en el día. Lo importante es luego poder mantener un nivel entre lo que dejaste y lo que tenés, entre lo, lo viejo y lo nuevo. O sea, tiene que estar analizado, tiene que estar pensado, tienes que buscar... Eh, ¿a dónde voy? a la deriva no cuando vos te moves de un país a otro yo creo que tenés que organizarte tenés que darte el tiempo tenés que saber dónde, a dónde vas qué te puede dar ese sitio y es difícil es difícil pero, pero se puede se, se puede buscar el equilibrio
0: muchas gracias
1: no, de nada <ríe> bueno, me alegro me alegro de que te haya gustado
0: Alejandra nos contó Cómo unas simples vacaciones terminaron cambiándole la vida. Migrantes contando su historia. Acá, en... ¿Y si nos vamos?